0: بادر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل الفرص واغتنم عمرك إبان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص إنما الدنيا خيال عارض قل ما يبقى وأخبار تقص تارة تججو وطورا تنجلي عادة الظل سجى ثم قلص فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص يكدح العاقل في مأمنه فإذا ضاق به الأمر شخص إن ذا الحاجة ما لم يغترب عن حماه مثل طير في قفص وليكن سعيك مجدا كله ان مرعى الشر مكروه أَحَصْ واترك الحرص تعش في راحة قلما نال مناه من حرص قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن بصفو الماء غاص واختبر واختبر من شئت تعرفه فما يعرف الأخلاق إلا من فحص
1: اذا ما طمحت إلى غايتي ركبت المنا ونسيت الحذر ومن لا صعود الجبال يعيش ابدى الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر I'm a
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة حلقتنا اليوم تدور حول موضوع التحفيز هذا الموضوع الذي أدرسه في علم الإدارة وفي دوراتي هو أيضا جزء رئيسي من الدين ومن السيرة النبوية ومن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع من حوله هو جزء أساسي من علاقة الأب والأم بأولادهم علاقة المدرس بتلاميذه علاقة المربي بمن محوله علاقة الصاحب بالصاحب التحفيز هو جزء أساسي من كل حياتنا وإذا فهمناه بشكل سليم سنفعله ونحصد نتائج عالية جدا وإذا أسأنا إدارته أيضا ستكون النتيجة سلبية بشكل واضح فإذا نحن نتحدث عن قضية هي يومية حاجة يومية وهي جزء من هذا الدين ولذلك سأحدثكم به حديث إدارة لكنه حديث مخلوط بفهم الإسلام وبالنماذج الإسلامية هناك قانون إداري نسميه خماسية التحفيز شرحته في كتاب الكتاب اسمه خماسية الولاء وهي معادلة غربية تسمى الفايف إيز بدون ما أدخل في أكاديميتها خمس أمور خمس أمور هي التي تحرك الناس وهي التي وجدوها لها تأثير غير عادي في ولاء الإنسان لشركته لدولته يعني أي جهة ينتظم فيها خمسة أمور رئيسية الأمر الأول هو الاستحواذ على القلوب إذا استطعنا أن نكسب ليس العقول ليس الظهور وإنما القلوب إذا كسبت القلوب صاروا الناس يتحركون بسبب الحب النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في هذا الجانب كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه حبا عميقا يقول أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد الاستحواذ على القلوب ياتي من مصدرين، نفس هذا الاستحواذ له مصدرين، المصدر الاول هو الرؤية البعيدة التي يؤمن بها القائد ويؤمن بها الاتباع، يؤمن بها الجميع، عندما نشترك في هم مشترك، عندما نؤمن بفكرة والفكرة هذه تتحول إلى رؤية والرؤية تتحول إلى خطة والكل يشارك في هذا، عندها تكون أعلى درجات العطاء عندها تكون أعلى درجات التحفيز فإذا هذا جانب الجانب الثاني هو الشعور ما زلنا في الاستحواذ في القلوب الجزء الثاني قلنا الرؤية الجزء الثاني هو اكسب الإنسان كإنسان واكسبه من خلال نفسه ومن خلال أهله النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن أحوالهم وعن أحوال أولادهم وكان يتابع زواج الشباب منهم وكان عجيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتقد الإنسان في قصة غزوة تبوك جيش تبوك من المسلمين كان ثلاثين ألف مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى الجيش وارتاحه قال أين أبو خيثمة عجيب يفتقد أبو خيثمة أبو خيثمة ليس قائد من القادة بحيث يفتقده بسهولة هو إن جندي عادي مع ذلك يفتقده من ثلاثين ألف أين أبو ذر؟ هو كسب للقلوب بهذه الطريقة الأمر الثاني هو الشعور بالتلاحم الشعور بالاندماج شو أنا أعرف أعرف القائد الذي يحفز من الذي لا يحفز أعرف الشركة والمنظمة والجماعة التي فيها ولاء عالي بعملية جدا بسيطة أجلس مع الأعضاء وأسألهم ما رأيكم في الأوضاع فإذا سمعت كلمة نحن كثيرا معناها في تلاحم واندماج واذا سمعت كلمه هم تكلمون عن القياده معناها في انفصال فوجود التلاحم شعور بال بال باننا جهه واحده وليس هم ونحن وهذا ياتي من خلال مصدر رئيسي من خلال مصدر رئيسي وهو الاتصال الاتصال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا في الأحداث التي تتطلب سرية كغزوة فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بكل التفاصيل بل يخبرهم بالأذى يعني الذي سيصيبهم ويخبرهم بالمستقبل وما فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم في كل شيء هذا التواصل أن يفهم الإنسان أين كنا إلى أين وصلنا إلى أين سنذهب ما دوري في هذه المعادلة عندها سيشعر بهذا التلاحم والإندماج العنصر الثالث من عناصر التحفيز هو ما نسميه الشراكة والملكية الشراكة والملكية هي في الشركات مسألة بسيطة تخيلوا هذا تخيلوا معي شركة وزعت أسهم على جميع الموظفين الآن صاروا يملكون في الشركة كم عطاؤهم قارن هذا بشركة أخرى الموظفين ليس لهم أي ملكية أنا أذكر في إحدى الدورات التي دربتها كان في إحدى الشركات عندهم القانون التالي إذا وصلت الأرباح إلى المستوى الفلاني سنوزع راتب إضافي على كل موظف وإذا قفزت إلى المستوى الثاني سنوزع راتبين في إحدى السنوات وزعت هذه الشركة في سنة واحدة سبع رواتب إضافية ما أخبار التحفيز عند الناس ما أخبار تفاعلهم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يقول أنا ما أخشى عليكم الدنيا ما أخشى أن الدنيا ما أخشى عليكم الفقر أخشى عليكم أن تنفتح عليكم أن جاي الأرباح والانتصارات الانتصارات و المال هذا اللي أنا أخشى عليكم فكان يخبرهم أن مستقبلكم زاهر مستقبلكم زع يأتي عدي بن حاتم الطائي حاتم الطائي الكريم مشهور عدي كان هو الذي يقود قبيلة الطي بعد النبي صلى الله بعد وفاة أبي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عدي وأسلم متأخر جدا أسلم سنة تاسعة للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عدي ما الذي أخرك عن الإسلام لعلك قلت المسلمون في قلت المسلمين في خوف والله لإن طال بك العمر لترين الضعينة الضعينة المرأة تسافر وحدها تخرج من الحيرة الى الحجاز لا تخشى الا الله يقول عدي ولقد رأيت ذلك شفت المرأة تسافر من الحيرة الى الحجاز وحدها على فكرة بهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز سفر المرأة بدون محرم اذا كانت هناك إذا كان هناك أمان فربطوا الحكم التحريم بالعلة وهي عدم الأمان فإذا انتفت العلة يصبح الأمر حلال على كل حال نرجع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي يا عدي ما الذي أخرك عن الإسلام والله لئن طال بك العمر لترين كنوز كسرى في يد المسلمين فاستغرب قال كسرى أعظم ملك في العالم كسرى كسرى أنو شروان قال نعم يقول عدي فوالله كنت من الذين فتحوا فارس ودخل المدائن ودخلت القصر الأبيض لكسرى وأخذت الكنوز بيدي يا عدي ما الذي أخرك عن الإسلام ما الذي أخرك عن الإسلام لعلك قلت المسلمين فقراء والله لئن طال بك العمر لترين المال يحثو في أيديهم حثوى حتى ترى الرجل يخرج بصدقته يطلب من يأخذها فلا يجد يقول وما زلت أنتظر هذا هذا يشاركهم في الرؤيا وشاركهم في الملكية أنت ستكون جزء من هذه المعادلة فهذه كلها كلها كانت مصادر تحفيز المصدر الرابع من مصادر التحفيز هذا أنا أعطيكم آخر ما وصل علم التحفيز الحديث تعزيز التعليم وتعزيز التدرب الشركات الواعية الآن بدأت تضيف الموظف الذي لا يغيب عنده فرصة أن يأخذ منحة دراسية لدراسة الماجستير أو الدكتوراه هكذا فانخفضت الغيابات عندهم هذا عملتها أمريكان إكسبرس مثلا وغيرها فالإنسان لما يشعر أنه قاعد يتعلم قاعد يتعلم عندها سيرتبط أكثر أنا بعض الموظفين مرة سألتهم لماذا لا تترك شركتك وعندك فرصه مكانه قال انا في هذا المكان قاعد اتعلم اشياء لا يمكن ان اتعلمها في اي مكان اخر، فالتعلم يحفز الناس. واخيرا العنصر الخامس من عناصر التحفيز الرئيسيه التمكين وتحرير الفعل يسموها empowerment. بمعنى القائد الفعال يعطي صلاحيات لمن حوله، يترك لهم فرصه التصرف، يتخذ القرار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان المثل في هذه المساله. كان يرسل معاذ بن جبل الى الى اليمن فيعطيه نصائح عامه ثم يتركه، كان يرسل خالد بن الوليد لقياده معركه يعطيه نصائح عامه ثم يتركه، عندهم صلاحيات يشعروا احنا احنا نقول اه نقول اتركها بوجهه خلي هو مسؤول عنها وشوف كيف سيكون عطائه، فهذه كلها من عناصر التحفيز الرئيسيه الاداريه والتي رايناها في السيره النبويه ومزيد من هذه المعاني احدثكم عنها بعد الفاصل ان شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا اليوم عن التحفيز حددتكم عن مفاهيم عامة في التحفيز والآن دعوني أتكلم عن مبدأ أساسي رئيسي موضوع التحفيز قبل أن ندخل في هذا المبدأ موضوع يهم كل الناس الأب والأم في علاقتهم مع أولادهم الأصحاب بينهم وبين بعضهم المدرس مع تلاميذة المربي مع أعضاء ناديه الأمة مع شعوبها التحفيز هو الذي يؤدي الى الولاء هذا التحفيز له صار علما تكلمت عنه عن العلم التحفيز وعلم علم الولاء تحدثت عنهما في كتابي خماسيه الولاء هنا انا اعطيكم بعض الاشياء ليست فقط اداريه وانما افكار من الشريعه من السيره النبويه واعطيكم ايضا مما علمتني الحياه التحفيز باختصار هو نوعين نوعين أساسيين في تحفيز داخلي وفي تحفيز خارجي تحفيز داخلي وتحفيز خارجي التحفيز الخارجي هو الذي يمارس من قبل شخص أو جهة تجاه شخص آخر أنا لا أحفز موظفيني أنا أحفز أولادي وعادة يأتي بأساليب الترغيب والترهيب عادة يعني افعل كذا ولك كذا إذا لم تفعل كذا فويلك ويعني سياتيك من العقوبات كذا وكذا، فعاده يستعمل الترغيب والترهيب وهذا امر طبيعي في البشر في مصطلحات الاداره يقولون العصا والجزره الجزره توضع امام الحيوان تجر بها والعصا تضربه بها فتحركه بها فالاثنين يحركان فلسفه العصا والجزره هذه التي نسميها تحفيز خارجي هو من خارج الانسان. هناك نوع اخر من التحفيز وهو الاعلى والارقى والاعمق والاثبت وهو التحفيز الذي ينطلق من داخل الانسان. انا ما لما لما يكون عندي مؤمن بقضيه، مؤمن بفكره في هذه الحاله ما احتاج تحفيز خارجي. فاذا هي فلسفه هنا هي فلسفه ان اذا الانسان هو من ذاته مؤمن بالفكرة مؤمن بالقضية يعني خذ مثلا ولد أو بنت في الثانوية إذا هو يريد أن ينجح هي تريد أن تتفوق هنا دور الأب والأم يصبح محدود جدا فلو استطعنا أن نصل للتحفيز الداخلي هل نستطيع أن نزرع التحفيز الداخلي في نفوس من حولنا أم أنه لابد دوما من وجود تحفيز خارجي هذا جزء مما سأتحدث به مع الشباب فيما بعد لكن أمنيتنا طبعا أن نصل إلى ما نسميه التحفيز الداخلي وهو نادر وهو قليل للأسف لكن لو وصلنا إليه ستتغير الحياة والتغير المنطلقات فهذا مما سنتحدث عنه دعوني أنتقل إلى فكرة قيادية رئيسية القادة أنواع القادة أنواع وهناك عندنا قياسات نقيس بها انواع القاده وانماط القاده. دعوني اتكلم قليلا هنا عن مواصفات القائد المحفز. كيف نحفز؟ كثير من الناس لما يسمع كلمه التحفيز يتصور خطا ان التحفيز يساوي التشجيع. سؤال بسيط، هل التحفيز يساوي التشجيع؟ هل التحفيز هو شويه كلام حلو؟ كلا الكلام الحلو والما والكلمات التشجيع والتقدير و وامثالها هذه كلها جميلة لكن ليست هي الأعمق في التحفيز القائد المحفز يمارس هذا لكن يمارس أهم من هذا أمور أولها توضيح الرؤية توضيح الرؤية للعاملين معه ما يعني الأولى من أني اشجع ابني او بنتي واكافئهم على النجاح ولا أعاقبهم على الفشل الاهم من هذا اني افهمهم المستقبل وكيف تكون حياتهم في المستقبل اذا نجحوا وكيف تكون حياتهم في المستقبل اذا فشلوا وممكن اضرب لهم امثله من الناس شوفوا فلان جد واجتهد وصل الى كذا شوفوا فلان تساهل ركن الى الدعى والى اللعب وبالتالي فشل شوفوا ما هو قادر حتى يحصل الوظيفة مثلا فاريهم هذا 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 ابلغ من كلمات التشجيع ان يرى المستقبل ويفهم هذا المستقبل احنا عندنا الشياب لهم كلمه يقولون العب العب تتعب تتعب اتعب اتعب تلعب تلعب هي هي مختصرها ماذا؟ يعني خذ نفسك بالجد وانت صغير سترتاح وانت كبير والعب وانت صغير ستتعب وانت كبير. فالمعنى صحيح بهذه الصورة. لكن ليس بالضرورة إذا تعبت تعبت في النهاية ألعب ألعب يعني ممكن أتعب أتعب وألعب وأجد في المستقبل ليس بالضرورة فقط لعب. إذا المشاركة في الرؤية أو تفهيمهم الرؤية. الأمر الثاني هي المشاركة في اتخاذ القرار. المشاركة في اتخاذ القرار اسمعوها جيدا يا آباء يا أمهات يا مربين اسمعوها جيدا. القرار الذي يفرض على الناس لا يتحمسون له القرار الذي يشاركون به يتفاعلون معه يتحمسون معنا أعطيكم قصة من السيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الأحزاب وحاصروا المسلمين وأوقفهم الخندق وظل الحصار على فكرة شهر كامل شهر كامل هذا الحصار النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب عشرة آلاف عدد ضخم جدا، طبعا قريش كل اللي عندهم آلاف الباقي من قبائل اخرى، جاءت غطفان وجاءت سليم وجاءت غيرها بتحريك من اليهود، قاده اليهود على فكره، قاده اليهود جاؤوا، لكن اليهود ما جاؤوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخفف هذا الحصار الذي على المسلمين، فبدا بمفاوضات سريه مع غطفان. مع قبيله غطفان وهي اكبر قبيله كانت مشاركه في المعركه، اكبر من قريش حتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتفاوض مع غطفان وصل إلى اتفاق مع غطفان الاتفاق ينص على التالي اتركوا حصار المدينة انطلقوا عودوا إلى بلدكم اكسروا, اكسروا هذا التحالف ولكم حصاد مزارع المدينة لمدة سنة بس يريد أن يخفف فوافقوا بعد التفاوض الطويل وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال بس قبل ما امضي بهذا القرار احتاج ان اشاور الانصار لان المزارع لهم فهنا نادى السعدين سعد بن عباده وسعد بن معاذ رضي الله عنهما فذكر لهم انا اريد ان اخفف الحصار فاريد ان اعطي هؤلاء حصاد مزارع المدينه سنه قالوا يا رسول الله اهذا وحي من الله قال لا قالوا انت تريد بهذا الامر ان تخفف عنا الحصار وتصنع لنا يعني اسباب النصر، قال نعم، قالوا يا رسول الله هذه غطفان والله ما كانوا ياخذوا تمره من المدينه تمره الا ان يشتروها او ضيافه الان ياخذوها غصبا عنا والله ما نعطيهم تمره. قال إذن الامر سيكون قتال ومعركه مع عشرة آلاف قالوا وان كان فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى غطفان قال ما في اتفاق ألغينا هذا الاتفاق لما تم الاتفاق أصلا فشاركوا في القرار الآن هم الذين قرروا أن يقاتلوا كيف حماسهم للمعركة غير لما تكون مفروضة عليهم فرضا فإذا هكذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض القادة حتى في العمل الإسلامي ما اللي معهم ما يفهموا ماذا يجري بس قرارات تنزل على الناس ما هكذا تتعامل مع, مع من حولك ما هكذا تحترم الناس ما هكذا تحركهم أنا أقول لكم قصة حدثت معي وأنا شاب صغير أنا كنت في الكشافة وأنا صغير فأذكر طلعونا في شيء يسموه رحلة خلوية رحلة خلوية هذه يعني نذهب في الخلاء في البر لمدة يوم كامل ونأخذ معنا خيامنا ونأخذ معنا الماء طبعا ثقيل جدا والطعام اللي نحتاجه لمدة يوم فمعنا أشياء ثقيلة وكانت الرحلة عجيبة جدا يعني كانوا معطينا الرحلة على الشكل التالي تذهب في الزاوية الفلانية مسافة كذا ثم ستلقى رسالة تخبرك عن الهدف اللي بعده احنا عندنا فقط المرحلة الأولى هذه الرسالة عند قائد الطليعة فقائد الطليعة اجتمع مع نائبه بدون ما يشركنا وقرأوا الرسالة احنا ما ندري وين رايحين ولا ندري كم زاوية ولا ندري بكم المسافة واتفق معاه على الطريق وبعدين يلا يا شباب واحنا وراهم اناشيد وصيحات وماشيين ما ندري وين رايحين اصلا بعد فترة وقفوا خلونا راحوا اعتزلونا جلسوا حسبوها يلا يا شباب طبعا العادة في هذه الرحلات ان نمشي كيلو كيلو ونص ونلقى الرساله الثانيه مشينا ستة كيلو <تصفيق> ما في رساله طبعا واضح ان جماعه ضايعين بدت جلساتهم تكثر كل شويه جالسين و... وتش... دل... ما شاركونا ولا قالوا لنا هل في مشكله اصلا ما ندري وحدث بالقدر هكذا اني كنت ماشي جنبهم فسمعتهم متهاوشين مع بعض فواحد يصرخ على الثاني انت متاكد حرف الاس يعني شمال الاس ساوث يعني جنوب اثنينهم هم ما يعرفون انجليزي لو شاورونا كان قلنا لهم فالتفت لهم قلت لهم الان شمال ونرجع ستة كيلو اثنى عشر كيلو ضايعة من رحلة كل مسافتها كانت ستة كيلو اصلا شاركوهم في القرار قد يكون عندهم خبرات قد يكون عندهم مهارات فهذا من أصول التحفيز من أصول التحفيز احترامهم احترام من حولك مراعاة احتياجاتهم هذه من أصول التحفيز أنك تراعي من حولك وتراعي احتياجاته النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الخلفاء الراشدين كان يفعلوا هذا عمر بن الخطاب صدر قرار صدر قرار ما في جندي يشارك في المعركة يبقى بعيد عن أهله أكثر من أربع شهور ما يبتعد عن زوجته أكثر من أربع شهور لأن في حاجات إنسانية عندها وعنده فالقرارات تصدر مراعاة لإحتياجاتهم فهذا جزء من التحفيز معاني التحفيز كثيرة وال وال والفلسفات فيها كثيرة أنا ذكرت لكم إعطاء الصلاحيات التفويض هذه كلها تحفز الناس أن يكون القائد قدوة يشاركهم ويكون أمامهم ويكون معهم هذه كلها تفعل الأفاعيل في تحريك الناس أذكر وأختم هذا الجزء بمسألة رأيتها في أحد الأفلام الإدارية مع رئيس شركة نورثروب التي تصنع الطائرات العسكرية فسألوه شركة من أنجح الشركات فسألوه قالوا له كيف تدير من معك اسمعوا ماذا قال كلمة عجيبة قال أحدد معهم معهم أحدد الأهداف ونحدد معايير الاداء ونوزع العمل ثم اسمعوا ثم ابتعد عن طريقهم واخليهم يتصرفوا هكذا يكون القائد القدوه ليس القائد القدوه اللي ما حد فاهم ايش صاير ويلا وراي يا شباب يودينا جنوب بدل ما يودينا شمال حنانيكم احترموا من حولكم احترموا حتى أولادكم أشركوهم في القرار وعندها ستعرف الفرق بين الإنسان الذي يشعر بالحوافز الداخلية وبين الذي يسير إما على يدري ما حوله مزيد من معاني التحفيز بعد الفاصل الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم حول التحفيز موضوع التحفيز موضوع جميل وكما ذكرت يحتاج كل إنسان في كل أجزاء الحياة في البيت في المدرسة في العمل في, في التعامل مع الأصحاب التحفيز هذا ليس مهمة القائد كما يقولون فقط هذه مهمتنا نحن جميعا دوري, دوري أن أشجع كل من حولي وهم كذلك في مثل غربي لطيف يقول try to catch your people doing something good حاول أن تصطاد موظفينك وهم يعملون شيء صح ما هو شيء غلط القادة اليوم دورة همّة أنه يبحث عن أخطاء ابحث عن أشياء صح ابحث عن إنجازات وامدحها واشكرها وكافئ عليها وشوف الأداء كيف يتضاعف البحث عن الأخطاء والعقاب عليها لا يحفز الناس بقدر ما يحفزهم البحث عن الإنجاز والعطاء والإضافة والمكافأة عليها لكن طبعا التحفيز له طرق ودرجات وأعلى أعلى درجات التحفيز هذا من مفاهيم الإسلام الرئيسية أن النية هي التحفيز الحقيقي النية إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أنت ماذا تريد؟ لماذا تتحرك؟ ما هدفك؟ هذا هو أصل التحفيز أن يعيد الإنسان نظر في نيته في أصل منطلقاته والله سبحانه وتعالى حفز الناس حفز الناس بأساليب كثيرة طبعا التحفيز الشهير والمعروف اللي كلنا حافظينه أن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء حتى تصل إلى سبعمائة ضعف هذا من التحفيز لكن الأعظم من هذا التحفيز المقابل اعمل كذا وأعطيك كذا اعمل طاعات وأعطيك جنة هو أن تعمل حبا في الله حبا في الله طبعا هذا لا يلغي الترغيب والترهيب حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام يقول الله عز وجل عنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبه فيما عندنا وخوفا مما عندنا يرهبون فالترغيب والترهيب ليس خطا بعض الناس يقول اعزم اعمل فقط حب في الله وما عدا ذلك لا قيمه له لا الله سبحانه وتعالى طلب منا هذا ان نعمل حبا فيه في سبيل الله لكن ايضا رغبا ورهبا هذا جزء هذا الانبياء عليهم الصلاه والسلام اذا كان في احد سيستغني عن الاجر وسيستغني عن المكافاه او يستغني عن الجنه او لا يخاف من النار فهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومع ذلك ما استغنوا الله سبحانه وتعالى يقول كانوا يدعوننا رغبا ورهبا اذا هذا مطلوب المكافاه الماديه كما يقولون والمكافاه المعنويه مطلوبه. تعلمت امر التحفيز وتعلمت قواعد فيه مهمه جدا ومنها ما حدث معي في قضيه الهجوم والنقد الذي بعض الناس ما شاء الله تفرغوا له يعني في بعض الناس هذا همهم. هم على كل حال لا باس. هناك كتب صدرت في النقد الذي يعني توجه لي هناك مقالات هناك إنترنت كيف أتعامل بعض الشباب يسألني كيف أتعامل مع هذه الأمور أقول لكم شيء تعلمت في الحياة هذا ما علمتني الحياة أنا أعتبر هذا النقد هدية يعني العفو الذي يمدحني ويكثر من مدحي ما أضاف لي شيء يعني بارك الله فيك وجزاك الله خير واجاءك ممتاز الكتاب والبرنامج رائع طيب ما انا يعني العفو لا شك انه تسر النفس بمثل هذا وان شاء الله هي كما يقولون عاجل البشره لكن ما نفعني بشيء ما تطورت انا اتعامل مع النقد هكذا والله اتعامل مع النقد إن انسى الكلام الجارح وانسى المبالغات وانسى الفهم الخطا هل في كلام هذا الشخص الذي هاجمني صواب؟ هل في شيء استطيع ان اعدله لاحسن ادائي؟ طب هذا فهم مني فهم خطا، هذا الفهم الخطا انا سببه، لكلامي لك ما كان واضح بدرجه كافيه، هل ممكن اوضح كلامي بدرجه افضل؟ والحمد لله تعلمت هذا وتعلمت شيء اخر من استاذي الكبير وقدوتي الشيخ العلامه الدكتور القرضاوي مره قيل له يا دكتور نزل كتاب او شريط يعني ينتقدك ما رديت عليه قال بلى رديت قالوا عجيب ما شفنا الرد أين الرد قال نزلت كتاب جديد <تصفيق> نزلت كتاب جديد أنا هكذا تعلمت من أستاذي أن النقد ما أتوقف وأرد عليه ما أرد على الانتقادات الرد على الانتقادات هذه هو تعطيل لجهودي أنا أرد بأني أصدر كتاب جديد ولا ألبوم جديد ولا أعمل مشروع جديد فإذا النقد يحفزني لمزيد من العطاء واتمنى ان هذه الروح تكون بين الناس. النقد له التحفيز له اساليب كثيره جدا، دعوني احدثكم عن عن كتاب. هذا الكتاب هو كتاب غربي في الحقيقه، وتم ترجمته. الكتاب الغربي اسمه 1001 Ways to Motivate Your Employees، تم ترجمته الى ألف طريقه وطريقه لتحفيز موظفيك. الف طريقه وطريقه. في هذا الكتاب فعلا انا بتكلم جد. هذا الكتاب فعلا يحتوي على الف اقتراح في كيفيه التحفيز، الف اقتراح كيف تحفز الموظفين ويعطيك على كل اقتراح مثال. ف اساليب التحفيز ما يعني تحتاج هم مسوينها على طريقه الف ليله وليله يعني زين فالف طريقه وطريقه يعني. الف فإذا عندك وسائل في التحفيز يا أبوين يا مربين يا مسؤولين يا قادة ألف طريقة وطريقة للتحفيز فوسائل التحفيز لا تنتهي كثيرة جدا لكن ما هي أكثر طرق التحفيز فعالية ما هي أكثر هذه الطرق فعالية اسمعوا مني جيدا من التحفيز وان في تحفيز داخلي في تحفيز خارجي سارجع للتحفيز الداخلي. التحفيز الخارجي ما هي اكثر الطرق؟ يعني اعطاء شهادات تقدير هل هذه طريقه فعاله؟ آه زياده الراتب اعطاء مكافآت ماليه هل هذه هي اعلى طرق التحفيز؟ كلا في التحفيز الخارجي احفظوا جيدا طريقتين وجدوهم هم أعلى طرق التحفيز طريقة الأولى أشركه في القرار الاستماع والمشاركة في القرار خلي القرار يطلع منه لا يفرض عليه هذه من أعلى طرق التحفيز والأمر الثاني الذي وجدوه الذي وجدوه أساسي في قضية التحفيز هو أعطه مهمة وصلاحيات كافيه لاداء هذه المهمه، احنا نقول مره اخرى خلها بوجهه. اعطيه مهمه، كلفه بمهمه، خليه يشعر انه هو المسؤول عن القضيه سواء موظف او طالب او ابن، خليه هو المسؤول عن شيء. واحد من الشباب اعطيه رحله هو المسؤول عنها وشوفوا الاداء كيف سيكون. احنا عندنا في مركز الرواد الذين نعدهم ليكونوا قاده لا اسافر معهم انا سنويا مرتين. هذه السفرة لما أسافر معهم يكلف بها واحد منهم شاب عمره 18-19 سنة هو المسؤول عن السفرة بكاملها هو المسؤول مع الفريق بس هو رئيس الفريق مسؤول عن حجز التذاكر وترتيب البرنامج والاتفاق مع الجهات التي سنزورها وترتيب كل شيء أنا أذهب ضيف هؤلاء الشباب لما يكلفوا بمهمة تعالوا شوفوا الحماس قارنوا هذا بصاحبنا اللي يلا وراي يا شباب في بعض الناس يقودوا مراكز او يديروا جمعيات او يتولوا تربيه شباب او فتيات ولا يدعوهم يعملوا شيء واحد كل شيء هم يرتبوه خلوهم هم يقدموا الفقرات خلوهم هم يحضروا الدرس خلوهم هم يديروا الرحله وشوفوا شوفوا العطاء شوفوا الابداع شوفوا التفنن هكذا يصنع التحفيز في الناس مزيد من معاني التحفيز بعد الفاصل ان شاء الله ارحب بكم مره اخرى ما علمتني الحياه وحلقتنا اليوم حول موضوع التحفيز حدثتكم عن كثير من المعاني وفيه ما زال معاني رئيسية لم أتحدث عنها لكني أريد أن أتحدث عنها بعد أن أختبر الشباب في فهمهم لموضوع التحفيز بناء على ما قلت وبناء أن شاء الله على أيضا الأمور التي لم أقلها وحاول أن أستخرجها منهم سؤالي لكم يا شباب هل يحتاج الإنسان إلى التحفيز خالد ما رأيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم دكتور انا برأيي الإنسان لا يحتاج إلى التحفيز ما يحتاج ولكن لتكون نتيجة العمل ممتازة يحتاج إلى, يحتاج إلى تحفيز العامل بس العامل راح يقدر يشتغل يومياً مو يعني يمكن إلى خمسة وعشرين بالمئة أو ثلاثين من القدرة اللي يقدر عليها ولكن راح يشتغل
0: آه يعني الإنسان يعطي بدون تحفيز لكن آه. عشان يكتمل العطاء وعشان يتميز يحتاج تحفيز آه. فإذا العطاء الأساسي لا يحتاج الانسان الى في في تحفيز لكن العطاء المتميز يحتاج الى التحفيز. هذا خلاصه رايك شكرا عمار ايش رايك نعم يحتاج. يحتاج اكيد اه يحتاج نعم
1: ولو مثلا بالنسبه للانسان مثلا الطفل الصغير مثلا شلون انه اهله يحفزوه مثلا يطلع القدرات والطاقه اللي جواه وفي طبعا صار مدارس للابداع وكذا لكل طفل يطلع قدراته ونشاطاته وان شاء الله بيبدع بالحياه
0: ففي الحالتين سواء مجتمع او منزل او شخص ففي في حاجه والانسان بدون تحفيز لا يعطي صح. هذا خلاصه رايك شكرا يا ابني أيوة. آه، عمر تفضل
1: ليش ما يحتاج
0: <تصفيق> انت اكيد طبعا السأل. يحتاج اكيد, أكيد يحتاج طبعًا.
1: كان لانه ربنا <تصفيق> سبحانه وتعالى هو اعطانا التحفيز الاكبر اللي هو الجنه
0: نعم لا أنا ما أتكلم عن التحفيز الأخروي يعني كل ما... كلامي صحيح كلامي طبعا بس كان المفروض أوضح هذا كلامي عن التحفيز الدنيوي وليس عن التحفيز الأخروي آه، فالتحفيز حق... الدنيوي هل يحتاج الإنسان أكيد، أكيد. ليعطي أكيد. يعني بدون تحفيز أنت ما تعطي... تتحرك راح تع... تتحرك بس مو مثل التحفيز مو مثل لما يكون في عندك تحفيز يدفعك أنك تأدي بشكل أكبر بكثير هل في حالات لا تحتاج فيها إلى تحفيز فكر إبراهيم إيش رأيك بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء التحفيز مهم مهم جدا يعني عامل نعم. مهم جدا لتحقيق النجاح اولا حلو. النجاح احنا ممكن لو ركزنا على عوامل النجاح راح نلاقي انه 90% من عوامل النجاح نفسيه او معنويه نعم وال10% جانب تطبيقي
1: نعم ال90% اللي هي تعتمد على الجانب المعنوي مستمده من التحفيز الخارجي او نعم. من التحفيز اللي جاي من نفس الـ لا
0: لا كلامي عن التحفيز الخارجي هل يحتاج الانسان الى التحفيز الخارجي؟ طبعا يحتاج يقدر يعمل الانسان بدون تحفيز خارجي؟ هو يقدر يعمل بس بكواليتي اقل بـ يعني بـ طيب الان خليني اسالكم تقريبا انتم اجمعتم ان الانسان يحتاج الى التحفيز. الاستشهادي الذي يضحي بروحه يحتاج تحفيز؟ ايش نعم يحتاج؟ اه طبعا يحتاج انا ما اتكلم عن التحفيز الاخروي لا لا الدنيوي دنيوي يحتاج تحفيز يحتاج طبعا بدون تحفيز ما راح يستشهد <تصفيق> يحتاج تحفيز هو ضحى بنفسه التحفيز يريد الانسان من من خلال التحفيز مقابل ها مقابل هو راح يضحي بنفسه ما في مقابل الا الاخره فاذا هذا الانسان هل يحتاج تحفيز؟ سؤال اخر شخص مثلي عندي هم الامه وعندي هم النهضه بها هل احتاج الى تحفيز؟ يعني اذا لم يشجعوني راح اتوقف هذه هي المعادله التي اريدكم ان تفكروا فيها، اسمعوني جيدا. التحفيز لا يحتاجه الانسان كحاجه في عندنا احنا بالغرب او بالمصطلحات الاجنبيه يقول في نسيسري وفي نايس nice. في ضرورة وفي شيء جميل إضافي التحفيز الخارجي في حقيقته ليس ضرورة it's not necessary هو جميل هو مريح nice لكن لو لم يأتيني مدح ولم يأتيني مكافآت مادية ولا هل ما راح أعمل هذا البرنامج إذا ما كان في أي مكافآت ما راح أعمل أنا عندي هم نهضة بأمة أنا مستعد ادفع عشان أقدم هذا الفكر للناس. إذا إذا وجد التحفيز الداخلي إذا وجد التحفيز الداخلي بعمق يستغني الإنسان عن التحفيز الخارجي ويصبح جميل نايس بس ما يعوض ضرورة. إذا شاب يريد أن ينجح ويتفوق سواء كافؤوا أهله أو لم يكافئوه راح يعمل صح راح يبذل جهد احفظوها جيدا التحفيز الداخلي هو الاساس هذا التحفيز الداخلي ينبني على الامور التاليه احفظوها ايضا ينبني على وجود قضيه الذي يعمل لاجل قضيه فلسطين وتحرير الاقصى هذا ما يحتاج واحد يقول له شكرا بارك الله فيك ويعطيه شويه مكافآت هو يعمل لاجل قضيه سواء مدحوه الناس او لم يمدحوه سيعمل لان عنده قضيه مستعد يموت من اجلها، اذا وجود قضيه الامر الثاني وجود هدف عنده هدف ان يتميز، هدف ان ينجح بالتالي شجعوه الناس انا اعرف واحد من الشباب اهله كان يقولوا لا تكمل دراسه وهو الذي مصر هذا يحتاج تحفيز؟ آه. عرفتم المعادله؟ اذا التحفيز حقيقته التحفيز الخارجي حقيقته هو إضافي حدث هذا في السيرة النبوية جاء في أحد المعارك أحد الصحابة أبلى بلاء غير عادي في رواية أنه قتل وحده تسعة من الكفار واحد عن تسعة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وزع الغنائم أعطى لهذا الصحابي غنيمة كبيرة خاصة كمكافأة له فهذا الصحابي أخذ هذه الغنيمة وفرحان بها وخارج خارج المجلس هذا الحديث تجدونه في رياض الصالحين فلما وصل الى باب المجلس واحد من الصحابة من الانصار كان جالس وقال كلمة سمعها هذا البطل لكن لم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهب اجره اخذ الغنيمة لانه اخذ الغنيمة أخذ المكافأة في الدنيا ليس له مكافأة في الآخرة. فهذا الصحابي لما سمع الكلمتين رجع بالغنيمة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال مالك؟ قال يا رسول الله والله ما قاتلت لأجل الغنيمة. قال لما تقول هذا؟ قال فلان يقول ذهب أجري أخذت أخذت الغنيمة والله ما أريد الغنيمة إذا كان ستذهب بأجري في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمة قاسية قال كذب ما ضره أن يغنم ويؤجر ما في تعارض بين التحفيز الخارجي والتحفيز الداخلي لكن الهدف عند هذا الصحابي وعند كل إنسان مؤمن كل إنسان صاحب قضية الهدف هو التحفيز الداخلي هو يعمل من أجل غاية من أجل هدف عندها يستغني الإنسان عن التحفيز الخارجي لكن إذا جاء التحفيز الخارجي ما نقول لا ما ضره أن يغنم ويؤجر جعلوها شعار من شعارات حياتكم أختموا بالحكمة العطائية القائلة حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال ماذا يقصد ابن عطاء السكندري الأعمال الحسنة الأعمال الحسنة التي احنا نعملها إنما هي نتائج الأحوال الحسنة النية الحسنة التحفيز الداخلي القائمة بالقلب من الزهد بالدنيا والإخلاص لله تعالى ليست لطلب حظ عاجل أو ثواب آجل وإنما إخلاص لله، الهدف الحقيقي هو التحفيز الداخلي، التحفيز الداخلي سيجعلك تقول مثل ما قال أنس بن النضر رضي الله عنه لما في معركة أحد انتشر بين الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قُتل فمر أنس بن النضر على بعض كبار الصحابة سعد بن معاذ وآخرين سعد بن معاذ يروي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول مر علينا يا رسول الله أنس بن النضر فوجدنا جالسين نبكي فقال ما لكم فقلنا مات رسول الله فقال وإن كان قوموا فموتوا على ما مات عليه فتقدم فقاتل ما يقاتل لأجل بشر يقاتل لأجل تحفيز داخلي يقول فتقدم فقاتل فوجدوا به أكثر من ثمانين جرح يقول سعد بن معاذ والله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل كما فعل هناك شيء اسمه تحفيز داخلي يا شباب عندما تنطلقوا نحو النجاح لا يكون هدفكم مكافأة أهلكم ولا شكر أساتذتكم عندما تنطلقوا نحو النهضة بالأمة لا تكون الشهرة هدفكم أو المال مصلحتكم اخلصوا النية امة تخلفت محتاجة من يخلص ويجعلها قضية لينهض بها ينهض بهذه الامة التي تخلفت، نحن نحتاج من يقوم معنا بحمل هم الامة من الداخل وارجو الا تكونوا من طلاب الشهرة او طلاب المال فسيظهر هذا في الدنيا قبل الاخرة. اخلصوا النية اعملوا لامتكم، اعملوا لاهداف عليا اعملوا للجنة والنجاة من النار والفوز برضاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شكرا لحسن متابعتكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة
1: الله <تصفيق> إذا ما طمحت إلى ركبت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بهذا الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندفر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستدر